0: Lige inden vi starter, i episoden tales der om selvmordstanker. Så hvis du er sårbar, så bør du overveje at slukke nu eller lytte på et senere tidspunkt. Du lytter til en original podcast, der produceres af herehere nu. Stemmer indefra tager hver måned en ny diagnose ud af lægerne journaler og giver den en stemme. Jeg har altid været sådan lidt
1: et, altså både temperamentsfuld. Øh, og når jeg var glad, så var jeg meget glad. Og når jeg var vred, så var jeg meget vred. Og når jeg var ked af det, var jeg meget ked af det. Så jeg har haft meget ekstreme følelser.
0: Den stemme, du skal møde i dag, tilhører Maria. Maria har en bipolar ledelse. Du kender sikkert diagnosen med navn, men ved du egentlig, hvad det vil sige at leve med den? I denne episode udfolder Maria sin historie, som også nåede til short dogs i år. Den episode finder du link til i beskrivelsesboksen, hvis du endnu ikke har lyttet til den. Det, du skal lytte til nu, en historie om at være på toppen af verden det ene øjeblik, for derefter rygede ned i dybe, mørke dale af depressioner. Jeg hedder Lærke Sivkær, og du lytter til Bipolar Lidelses Stemme. Episoden starter sådan her.
1: Første gang, jeg blev meget opmærksom på, at jeg kunne have nogle meget dybe episoder, det var i anden G, hvor at der kom meget mere pres på, mange flere opgaver, der var mere stress og jeg havde meget har altid haft meget høje forventninger til mig selv. Jeg var den der, den gode i skolen, og det var det jeg identificerede mig med altid, da jeg så følte, at lige så var jeg ikke tilstrækkelig. Øhm, jeg tror det var noget af det der sat gang i det, og så havde jeg det også rigtig svært derhjemme med min mor. Øh, min mor er syg, og det er svært som teenager pludselig at jeg skulle blive plejer for ens mor. På det tidspunkt så tænkte jeg okay. Det går godt være, at jeg er deprimeret. Jeg tænkte i går, det var en reel altså, sygdom. Der var et meget distinktivt øjeblik, og det var, da jeg for første gang i mit liv måtte bede om at få udsat en dansk opgave. Og det havde jeg aldrig prøvet før, og det var et virkelig hårdt slag for mig. Altså, der følger jeg nærmest, at jeg ramte bunden. Det husker jeg meget tydeligt, at jeg måtte gå op til min dansk lærer og sige, hør, Christian, kan jeg ikke få en udsættelse på den her stil, fordi jeg har det sgu ikke så godt lige nu. Jeg føler mig og han kiggede sådan helt overrasket på mig. Så han, selvfølgelig. Selvfølgelig kan du det. Og på en side, så var jeg meget lettet. Og på den anden side, så skammede jeg mig også over, at jeg var nødt til at bede om den her udsættelse. Så husker jeg til gengæld en meget positiv oplevelse, der kom ud af det. Og det var, at min lærer så havde sagt det videre til min engelsklærer, som jeg holdt rigtig meget af. Altså, jeg var top altså, elev i engelsk. Og det har jeg altid været. Øhm, og jeg holdt rigtig meget af ham, fordi han var virkelig speciel. Altså, han var sådan i 70'erne og havde sådan lidt, øh, du ved, sådan lidt vildt hår, ligesom Einstein og gik i sådan noget fuglekikker tøj og sådan nogle ting. Men han havde høje standarder, og han satte et rigtig højt niveau i undervisningen, som jeg synes var super fedt. De fleste andre i min klasse synes ikke, det var fedt. Øhm, og så øh, på et tidspunkt inden undervisningen, så trækker han mig til side og spørger, kan vi ikke lige gå ud og tale sammen? Og alle i klassen var bare sådan, øh, hvad? Altså... Får at nu? Altså det gik ikke nogen mening At alle mennesker. Skulle Marie få ballade. Det var meget mærkeligt. Alle undrede sig. Og jeg undrede mig også. Og så gik vi ud. Og så ser han på mig, og så siger han, øh, at øh, han var blevet opmærksom på, at jeg havde det svært lige nu. Og han sagde, at altså, jeg ved, hvad du kan, så du skal ikke bevise noget i mine timer. Du behøver ikke aflevere opgaverne. Du behøver ikke lave lektier. Du behøver ikke deltage aktivt i undervisningen. for jeg ved, hvad du kan. Og så sagde han, her en bog, som ikke har noget med engelsk at gøre. Det var en dansk altså, bog om litteraturhistorie. Den, den tænkte han, den vil jeg nok godt kunne lide. Og så stod bare der. Øh, tak. Og så kom jeg ind i klassen, og han gik op til, til tavlen. Og så spørger de andre, sådan, Hva, hvad var det? Hvad handlede det om? Så siger jeg, jamen øh. han sagde, at jeg ikke behøvede at lave lektier. Og øh, så gav han mig en bog. <laughs> Det var sådan en skøn oplevelse, som jeg aldrig nogensinde glemmer. Så det var sådan lidt... Det var en lille optur, der gjorde, okay... Altså, her er i hvert fald en af mine lærere, der, der kan se, at jeg godt kan. Og jeg ikke behøver at præstere her. Det var, det var faktisk helt rart. Så jeg gik for at have den her virkelig skamfulde oplevelse med min dansk lærer. Så, så det er ligesom, at man så kommer over en helt anden situation. Hvor ens lærer bare sådan... Det er fint, du behøver ikke lave noget. Her i en bog.
0: Selvom der i g er de første tydelige tegn på at noget ikke er helt, som det skal være, så skal vi lige et par år tilbage i tiden. For det var måske allerede tidligere, at den bipolare ledelse viste sit ansigt. Jeg var også på øh,
1: Brønderslev for tilbage i 2008. Altså, det var inden, jeg gik i NG i 2010. Ikke? Så det var alligevel et par år før. Og øh, der fik jeg virkelig en optur. For det var en uge i land med 29 andre unge omkring min alder, der også var mega nørdet der skrev historier, der tegnede, og var sådan de der outcast i skolen. Der fik jeg altså, et vildt high. Altså, jeg kom sådan meget højt op, øh, og jeg var meget ked af det, der jeg skulle hjem. Jeg ville bare ikke hjem, for jeg følte ligesom, jeg hørte hjemme her. Ikke? Der har været noget der allerede, at jeg er kommet meget langt op, og så er gået meget langt ned bagefter. Altså, jeg var meget mere udadvendt og, og talte med mange flere mennesker. Altså, nye mennesker. Og det var ikke noget, jeg normalt gjorde. Jeg var meget sådan stille og rolig og meget sådan, jeg har mine nærmeste venner, og så det ligesom det, ikke? Jeg, var, jeg festede ikke, jeg drak ikke. Altså, jeg var meget sådan stille og rolig, jeg sad hjemme og læste en bog. Og så lige pludselig, så blev jeg bare den her boblende personlighed, der kunne tale med alle og komme med jokes. Og øh, altså, det var sådan... Og fik en helt masse venner, som blev en anden form for terapi for mig på en eller anden måde, ikke? Så jeg kunne komme væk fra. Jeg rejste landet rundt og besøgte venner nærmest hver weekend for at komme væk hjemmefra, ikke?
0: Gennem årene har Marias mor været syg. Forholdet mellem Maria og moren er anstrengt, og Maria føler sig svigtet. Så følger også bare, at min mor bare læser ned. Altså, hun gav op. Stemningen i hjemmet er
1: tung, og det er på ingen måde sjovt at være hjemme. Når man kom hjem fra skolen, så skulle man lave kaffe til mor. Så skulle man hen cigaretter til mor. Hun var også ryger, det har hun været hele mit liv. Så det der med at skulle komme hjem og passe sin mor, efter man har været i skole øh, og træt. Og så råber hun, Maria, kaffe! Og det er altså til at blive sindssyg af til sidst. Og så havde jeg en søster der nærmest skrev sig ud af det. Og så følte jeg, at jeg skulle påtage mig alt ansvaret. Og det er altså virkelig hårdt, når man er teenager og har altid sit eget at kæmpe med. Ikke? Og når man så samtidig begynder at gå ind i, hvad der viste der skulle være en depression. Øh, og man ikke havde den der støtte. Og øh, jeg fik meget kritik af min mor på alle måder. Jeg følte aldrig, at jeg gjorde noget godt nok. Øh, så jeg følte hele tiden, at jeg skulle leve op til hendes forventninger, hendes anerkendelse, uden nogensinde at få den. Og det er noget, der har påvirket mig rigtig, rigtig meget. Hun er så meget manipulerende, hun er så meget kontrollerende. Hun vil have sin vilje. Og alle de attributter blev ligesom forstærket, jo længere hun lå i sengen. Fordi jo mindre man kan kontrollere, jo mere vil du have kontrol. Og det er altså kommet så vidt, at jeg efter to års øh, terapi og psykologhjælp for nogle år siden, fuldstændig bare måtte droppe kontakten med min mor. Jeg ser hende ikke, jeg taler ikke med hende. Men det var enormt hårdt for mig, så jeg havde brug for den her at flygte. Jeg har også en veninde, som nogle år senere fortalte mig, at hun faktisk nogle gange tikkede sin mor om, at jeg måtte komme på besøg, selvom de havde en travl weekend, fordi hun kunne mærke på
0: mig, at jeg havde det hårdt. Da Maria starter i 3.G, gør hun ting, som ellers er helt atypiske for hende. Det kulminerer i studentertiden, hvor Maria går ind i en hypomanisk episode.
1: Altså i 3.G gik jeg meget mere til fester. Jeg begyndte at drikke. Ikke særlig meget, men jeg begyndte at drikke og fløde lidt mere og sådan noget og blive lidt mere sådan, ja, udadvendt også. Ikke? Øh, få noget mere og sådan Det var noget, der byggede sig op i løbet af 3.G, og det kulminerede så der, hvor jeg blev student. Altså, der ville alle jo opleve et kæmpe rush, og det gjorde jeg også. Øh, problemet er bare, at det er noget, når man har den lidelse, jeg har, der kan sætte gang i en, en hypermani eller en mani. Ikke? Og det var så det, det gjorde. Altså det var et klassisk eksempel på, hvordan at man ligesom fik alle de her du ved sådan stimulanser udefra, du ved, ikke? Og så blev man ligesom bare kastet helt derop. Øhm, det er fantastisk. Altså, men det er også farligt, ikke? Op der man bagefter. Øh, bagefter er supernederen. Typisk også fordi, det altid føl sig af en depression. Øhm, men når du begynder at komme ned igen, så pludselig går der op for dig. Gud, sagde det? Gjorde jeg det? Når man er deroppe, så øh, kan man alting. Man kan tale med alle. Man er super lækker. Altså, og alle kan lide en. Og man bliver rigtig meget centrum for opmærksomheden. Uden man egentlig selv... Altså, man elsker det, men uden at helt selv at blive opmærksom på, hvor magnetisk man egentlig bliver. Ikke? Og hvor karismatisk man lige pludselig bliver. Man kan det hele. Man får meget mere energi. Og starter på en hel masse projekter, ikke? Og det kan man jo så sige, det er jo meget fint, når man går ind i eksamensperioden, ikke? At man føler, man kan det hele, og så kan man præstere lidt, lidt bedre, ikke? Måske til visse eksamener, ikke? Øhm. Man bliver også meget mere irritabel. Folk er ligesom ikke hurtige nok, så man afbryder meget i samtaler. Det handler meget om en selv, og hvad man selv gerne vil sige. Så det er jo for nogen, når man bliver magnetisk og karismatisk osv., og så, så bliver folk ligesom tiltrukket rigtig meget af det. Men så er der også andre mennesker, som oplever de andre sider af en, ikke? når man afbryder hele tiden, og man taler helt vildt hurtigt. Og det er jo sådan ikke så fedt, at have en samtale med en person, der afbryder dig hele tiden. Og er bare sådan lidt, alt det, jeg har at sige, det er rigtigt. Og hvis du ikke er enig, jamen så farvel. Så der er meget den der, på en eller anden måde. Man ser ikke konsekvenserne af, hvad man gør. men lægger slet ikke mærke til det. For alt er fedt. Og alt, hvad man gør, det er bare fedt. Ikke? Der var den her fest. som privatfest i måske nogen. Jeg kan ikke engang huske, hvem det var. Jeg tror ikke, der var nogen andre, som jeg kendte, der kendte dem. Som var sådan, at jeg kom til fest herhjemme. Åh, fedt, det gør jeg. Og sådan noget. Ikke? og kjole og på, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Der var der den her fyr som jeg var på skolavisen med. Og jeg var sådan helt... Ham kan jeg sikkert godt score, ikke? Og han flyttede meget tilbage. Og der var på et tidspunkt, hvor jeg sad på hans skød, og han tog mig på låret, og så videre jeg tænkte, nu er det nu. Så kiggede han op på mig, og så siger han... Øhm, jeg er faktisk ved at se en pige lige nu, som jeg er rigtig glad for, så jeg ved ikke helt, om det her er så godt. Og der var jeg bare sådan... Øh, hvad sker der? Og så hoppede jeg bare af, og så gik jeg bare ud i køkkenet, og skulle bare stå sådan lidt. Det der, det var nederen. Og så kom en pige ud. Øh, en gammel hun kom så ud og siger øh, er du okay og sådan noget jeg hør, hvad der skete, og Åh, nej og så siger jeg har det fint altså han ved ikke hvad han kunne klippe af altså det var virkelig sådan jeg reagerede sådan fuck det jeg finder der bare en anden så jeg går der bare ud og ser om der er en anden der er interessant normalt ville jeg måske have reageret fordi jeg blev blevet ked af det altså for det første ville jeg slet ikke have været så fremtonet og så altså. altså for det andet så tror jeg jeg var blevet rigtig ked af det og her var jeg bare sådan okay whatever væk med dig og det er også noget det har oplevet i senere og den der fornemmelse af, nå, whatever. Jeg, jeg kysser bare min anden. Jeg er bange, fordi det er hypermanier. Fordi jeg ved, hvad jeg gør, når jeg er der. Det føles unaturligt. Jeg har det dårligt i min krop, fysisk, når jeg kommer ud af en hypermani. Altså, jeg får nærmest kvalme, når jeg tænker på nogle af de ting, jeg gør. Og den der skam, det er simpelthen ikke det værd. Altså, det er bare ikke det værd. Og så er det heller ikke det værd, at der kommer en depression bagefter, vel? Det er, det er ikke det værd.
0: Når Maria er oppe, flyver hun højt. Men Marias hypomanier følges af sorte huller af depressioner.
1: Efter man har været helt deroppe i en hypomanie, så begynder man at mærke det går gå nedad, når lige pludselig så, så daler ens selvtillid og ens selvværd. Øh, pludselig begynder man at tvivle rigtig meget på sig selv, og man begynder at tænke rigtig meget over, ej hvad var det jeg lige sagde, altså, hvad, hvad var det, hvorfor opførte jeg mig sådan? Man begynder at føle rigtig meget skam. Så når det begynder, det er der hvor man, man begynder at gå nedad, ikke? så kommer alt skyldfølelsen, så kommer skammen. Så kommer de negative tanker. Øh, og det er meget de tidlige signaler på, at, gå, at for mig at gå ned i en, i en mørk periode. Ikke? Og så kommer man bare længere og længere ned. Så samtidig kommer forventningerne. Fordi når du først har været helt deroppe, så tror man det er normen. Jeg skal være deroppe hele tiden. Og nu er jeg så langt nede. Og jeg kan ikke det, jeg kan, når jeg er deroppe. Og så får man det rigtig dårligt med sig selv. For så kan man ikke leve op til, til det. Selv når man er neutral. Altså når man ikke er i en fase man kan jo ikke leve op til det der. Man er jo helt nærmest galt. Altså man kommer helt op i, i, i et niveau, hvor at man er jo syg, når man kommer derop. Og man gør nogle ting, man aldrig vil gøre mod ens natur. Så når man så begynder at gå nedad igen, så får man det bare helt vildt dårligt med sig selv. Og så ruller den bare. Hvis man ikke stopper den, inden den får lov til at rulle for langt ned, så kommer man helt ned på bunden. Og så er det rigtig svært at komme op igen. Det kan tage rigtig lang tid. Typisk har
0: min depressioner varet mindst et år ad gang. Også fordi det har været ubehandlet. Ikke? Depressionen er som et monster, der trækker Maria længere ned i dybet. Og lige så
1: stille, så begynder den at vokse. Og lige pludselig så sidder den oppe på din ryg, hen over hovedet og hen over skuldrene. Og har fuldstændig overtaget dit liv altså overtaget dit sind og din krop, altså det hele er bare opslugt i det her mørke, og lige så stille bliver det her billede bare mørkere og mørkere, mørkere til man er helt opslugt i det der mørke, og man ikke kan se lyset, og man kan ikke se farverne det er som om der er, der er, der er et andet væsen der på en eller anden måde kommer ind og gør alting mørkt ikke? Og, og tager alt suger alt glæden ud af dig det er som om den, den optager som en svamp alt hvad der er godt altså alt, hvad der giver mening i livet, det tager den fra dig. Og det er sådan, sådan en form for skygge, der ligesom lægger sig. Det er sådan den følelse, jeg har, når jeg begynder at gå længere og gå længere ned. Det er det her mørke, der samler sig omkring en. Men det føles som om, det er også noget, der kommer udefra. Ikke? Og så er det svært at kontrollere os Og når man så bliver overtaget af det der mørke... Og den der tunghed, altså man føler sig tung, Man føler, der er noget, der holder en nede. Man kan føle, der er noget tungt, der ligger på ens bryst. Man kan bare ikke blive fri af det. Altså det bliver virkelig tungt på ens skuldre Når sådan et der sort, stort monster sidder på ens ryg. Og man bliver enormt træt. Også hvis man altså forestiller, at man skal gå og slave på det der store udyr der, ikke? hver eneste dag. Altså man bliver virkelig trukket ned i gear og har ikke særlig meget energi, og sover meget mere, og når du så skal ud og være omkring mennesker, og du skal sætte den her facade op, for du må jo ikke vise dem det der monster. Vel? Det, er jo, det er jo skamfuldt. Og man har en skyldfølelse, man føler, det er ens egen skyld. Øhm, så man skal have det her spejlbillede, ligesom, eller det her glansbillede op, og det er virkelig, virkelig hårdt. Det tager rigtig meget energi. Men når man bliver trænet i det, Hvilket jeg jo gør, og hvilket de fleste gør, hvis de har virkelig lange depressioner, så bliver man trænet i at skjule det, så andre ikke kan se det. Og det er også rigtig farligt, for så kan man ikke få hjælp. Så er der ikke nogen, der ligesom prikker ind på skulderen og siger, øh, er, er du okay? Var du deprimeret på det tidspunkt? Det lagde jeg slet ikke mærke til, det kunne jeg slet ikke mærke. Og det er fordi, man bliver professionel i at sætte fasaden op, ikke? Man bliver professionel i at være syg, og det bliver, en det bliver også en vane, og det er som om, det bliver en del af dig. Du ser det som en del af din personlighed, dig som menneske, hvis du så begynder at komme ud af det igen. Det er enormt grænseoverskridende. Fordi det er det her, man er vant til. Det er det her, man er tryg ved. Der kommer den her tryghed i depressionen, fordi det føles som om, det er det eneste, man kender. Og når man så begynder at komme ud af det igen, så er man sådan, vent, hvem er jeg? Øh, hvad er mine tanker? Hvad er mine følelser? Hvor er, hvor er jeg hen? Altså, man begynder nærmest at blive angst. Når man går ud af en depression, kender jeg selv, at jeg bliver sådan det her det er ukendt territorie, Og måske skal jeg bare blive under dynen, fordi det er trygt, det er sikkert, det kender jeg. Og det gør det også rigtig svært, når man så sker ind i en recovery proces, hvis man er bange for at blive rask. Men når man begynder at få det bedre, så er det rigtig nemt også bare at sige, at nu skal jeg bare være på. Nu skal jeg kunne gøre alle de ting, jeg kunne før. Bliv med bare Så sætter det i gang en ny fase. Ikke? Det bliver en form for trykket. Det bliver din, din zone. For din komfortzone er det her mørke. Det er jo bare lidt, lidt trist, hvis ens komfortzone er at have det rigtig, rigtig dårligt. Og måske endda være på selvmordets rend. Ikke? Jeg har været lidt tæt på. Øhm, men det, der altid holder mig tilbage, det er tanken om, at dem omkring mig vil blive rigtig ked af det. Altså min far vil blive knust. Og jeg kan ikke bære tanken om min far er ked af det. Altså, det kan jeg simpelthen ikke. Og det er især noget af det, der, der bare har været sådan, jamen, jeg kan ikke. Selvom jeg rigtig, rigtig gerne vil, og selvom alt bare vil blive nemmere for mig, og, og så altså, det har meget været det der med, at jeg vil bare gerne forsvinde. Det der med at, at skulle altså, tage mit eget liv, hoppe ud for et tog, eller hænge mig selv, det har aldrig rigtig været, jeg har aldrig rigtig nået så langt endda, fordi det handler om, at jeg bare vil holde op med at eksistere. Jeg vil bare ligesom æppe ud, i indigheden. Bare det her med, så var der bare ikke nogen Maria mere.
0: De dybe depressioner har gennem tiden sat gang i nogle mørke tanker hos Maria. I 2012 tager Maria på udveksling i Japan. Der
1: blev jeg dybt, dybt deprimeret. Altså det var nok en af de værste depressioner, jeg har været i. Og der var jo ikke nogen hjælp. Altså du er et fremmed land. Øhm, og så begynder dem omkring dig at tage afstand fra dig. For du kommer ned og er glad og øh, udadvendt og sådan meget ved ud og lave alt muligt. Og så lige pludselig, så kan du ikke noget. Og så begyndte folk ligesom at tage afstand til mig. Jeg kom til det her punkt, hvor jeg sagde til mig selv, inden så hopper du ud for en bro, eller også så tager du hjem og starter forfra. Så dropper du ud, og så finder du på noget andet at lave. Og det mest logiske svar var jo at tage hjem. Det var ikke en nem beslutning. Især fordi, med sådan en mor, som jeg har, jeg vidste, jeg vidste at hun ville overbevise mig om at blive... Jeg vidste, at hun ville se på mig med det der blik, det der alvidende blik. Og så skulle hun nok fortælle mig, hvad der var det rigtige at gøre. Og at altså, jeg ville være altså, en failure, hvis jeg tog hjem. Ikke? At jeg ligesom skulle blive ved det og færdiggøre det, jeg havde startet. For så slemt var det jo heller ikke. Og jeg skrev også til øh, lederen for, for den afdeling, jeg var, i, var på, på universitetet. Forklare om situationen. Og så skrev han tilbage til mig. Maria, du skal sætte dig selv først. Du skal tage hjem, og du skal tage hjem nu. Og det gav mig ligesom også en form for lettelse, for så har man ligesom fået tilladelse af ham, der sidder højst på højeste pind der. Ikke? Men det var en meget, meget hård beslutning. Netop fordi, jeg altid har de her høje forventninger til mig selv. Jeg skal klare alting godt. Jeg skal være perfekt. Jeg klarer mig godt i skolen, så derfor skal jeg også kunne det her. Jeg har været i Japan tre gange før det her. Det kan ikke være kulturchok. men... Der tror jeg også noget af det, der holdt mig fra at springe ud fra den der bro, det var tanken om, hvor knust min kæreste ville blive. Så vil han få skyldfølelse, og kunne jeg have gjort noget, og det samme med min familie. Hver gang, jeg har haft selvmordstanker, eller tanker om, jeg bare vil forsvinde, så har det været det, der holdt mig fra altså, dødens rand, så at sige. Ikke?
0: I dag er Maria et godt sted. Men de historier, Maria fortæller, fra vilde opture til voldsomme nedture, kan stadig virke som om, at de sker nu.
1: Det er jo også, fordi det er noget, der ligger rigtig meget i mig, det her med øh, de, de historier, jeg fortæller nu. Det er, fordi jeg føler, at de ting stadigvæk sker for mig lige nu. Der er stadigvæk de her forventninger. Og de forventninger, jeg har fra min barndom, de ligger jo stadig i mig. Det er ikke nogen, jeg har kunnet bearbejde væk endnu. Det er ikke sikkert, at jeg nogensinde kan få dem bearbejdet væk. Men fordi, især med depressionerne, der har jeg det meget endnu tid, fordi de har fyldt. Så meget af mit liv, altså så meget af mit øh, sene ungdomsliv og, og mine 20'ere og så videre. Det er noget, der har virkelig overtaget rigtig meget. Så når jeg taler om mine depressioner i nutid, så er det fordi, jeg føler et eller andet sted, at, at de stadigvæk er her. At de altid er til stede på en eller anden måde. De foregår altid. Og selvom de er sket. Måske også fordi, jeg har en eller anden fornemmelse om, at det kan altid ske igen. Måske er jeg allerede i det. Hvem ved? Jeg har ikke nogen signaler endnu. Jeg har ikke nogen øh, tidlige advarselstegn endnu. Men jeg tror, det er en fornemmelse af, at det er en del af min tilværelse. Så det er noget, der sker og er i mig hele tiden. Det er, altså, der kan man sige, det er måske derfor, jeg taler meget i nutid, når jeg beskriver de her. Men også fordi, når jeg så er i det i de her faser, så er jeg virkelig i det. Så når jeg fortæller om dem, så er det som om, jeg sætter mig selv tilbage i den periode, at for at jeg overhovedet kan kunne huske, hvad der er sket, så er jeg nødt til at sætte mig ind i den periode. Jeg er nødt til at placere mig selv i min historie og i, i den situation. Altså, Jeg er nødt til nærmest fysisk, äh, mentalt, at sætte mig fysisk i situationen, for at kunne huske, hvad der foregik. Ikke? I forhold til mit sygdomsforløb har jeg netop haft mange depressioner. Jeg har haft mange længere depressioner, end jeg har haft hypomanier. Min hypomanier var ikke særlig længe, og jeg har ikke haft særlig mange af dem. Øhm, og Jeg har haft perioder, hvor jeg har været stabil, men de har ikke varet særlig længe. Så det har været svært at vurdere, hvornår de har været. For det er bare sådan nogle korte mellemperioder mellem faserne. Det er ikke altid, en depression bliver fuldt af en hypomanie. Det kan være, at den bare bliver fuldt af en kort, stabil periode. Og så ryger jeg ned i en depression igen. Det er det, jeg har oplevet mest. Men jeg kan sige, at hver eneste gang, jeg har været i en hypomani, der er jeg gået ned i en depression. Og det er noget af det, jeg gør, der gør, at jeg absolut ikke savner hypomanier. Når man taler med folk, rigtig, rigtig mange med bipolar, de savner deres manier, de savner deres hypomanier, fordi de kan alle de her ting, og de har al den her energi, og de kan være meget mere for andre mennesker, de kan være meget mere for sig selv. Men jeg er bange, fordi de er hypomanier, men så var der en lang periode, jeg tror næsten et år, hvor jeg så var stabil, og det var vidunderligt. Så har det bare været vidunderligt at være et sted, hvor man har det godt, uden at man er for langt oppe, uden at man er langt nede. Men man er et sted, hvor der er mere ro, på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo det, der er hvad kan man sige, målet med behandlingen for bipolar, i hvert fald for mig. Det er at finde den der balance og den der ro, skal være, jeg kan lige så meget, som jeg kunne før. Også når jeg var stabil førhen. Før alle mine episoder. Så var jeg stabil i rigtig lang tid. Så kom der en depression igen. Men det var så den her depression. Det var den første depression i mit liv. Jeg formåede at bremse. I opløbet. Og det var udelukkende. På grund af den undervisning. Og den behandling, jeg havde fået på Rigshospitalet. Forinde. De hjalp mig, fordi... Der lavede vi jo en handlingsplan, og man lærte sin egen, ligesom sit eget sygdomsforløb at kende. Og jeg havde den her liste, altså over advarselssignaler og over tidlige symptomer. Og så havde jeg en liste, hvor jeg bare sagde, okay, hvad gør jeg først? Jeg ringer til min læge, så ringer jeg til min psykiater, så ringer jeg til min far. Ikke? Hvis jeg har en kæreste, så ved de jo selvfølgelig godt, hvis vi bor sammen, så ved jeg, hvis vi ses. Ikke? Og så skal jeg så vurdere, skal jeg sygemeldes? Og det vurderede vi så på det tidspunkt, at det skulle jeg. Øhm, og så sygemældte jeg mig Og jeg kom aldrig helt ned på bunden Jeg havde stadigvæk en mild depression Men jeg kom aldrig helt ned på bunden Og det har jeg aldrig oplevet før I mit liv Og siden da Selvfølgelig nogle måneder efter Men siden da, der har jeg formået være i en, en praktik på, øh, Hos Depressionsforeningen Hvor jeg var I hvert fald et år Var jeg stabil Og det er jeg stadigvæk og jeg var færdig med min, med min praktik i januar. Og jeg er stadigvæk et godt sted. Jeg har haft nogle virkelig forfærdelige kampe. Især sidste år, og selvfølgelig er jeg i år super nederen, ikke? For når man er så også arbejdsløs under corona, og man bare sidder derhjemme, ikke? og ikke har noget at lave, og ikke kan gå ud og sådan noget. Det er hårdt. Det klarede jeg mig igennem. Jeg gik ikke ned i en depression. Hvis der er noget, der kunne slå en ud, og få en ned i en depression ikke? og ud i angst, så er det da en, en global pandemi. Ikke? Og det gjorde jeg ikke. Og det viser jo også bare, at jeg er et godt sted med min medicin. Jeg er et godt sted mentalt. Der er den her ro, og jeg har mine strategier. Og det er bare helt fantastisk. Jeg kan ikke anbefale det nok, <laughs> at komme ind i en stabil periode. Det er rigtig, rigtig svært. Det kræver rigtig, rigtig meget. Det kræver hårdt arbejde. Det kræver, at du er åben over for dem omkring dig. Så jeg er et rigtig, rigtig godt sted lige nu, og det er jeg meget taknemmelig over. Det er noget, jeg prøver aktivt at være taknemmelig over, ikke?
0: Og med de ord afrundes Marias historie. Maria taler i dag åbent om at leve med en bipolar ledelse, og nedfælder sine tanker på bloggen The Elephants in the Room. Den finder du link til i episodebeskrivelsen. Og så skal du huske at abonnere på Stemmer indefra, så den næste episode tigger ind på din podcast-app med det samme. Inspirerede Marias historie af dig til at tro på, at det hele nok skal gå, og at du er blevet klogere på, hvad det vil sige at leve med en bipolar ledelse, så del endelig podcasten med dine venner og familie. Og har du en idé til en diagnose, vi skal tage op i Stemmer Indefra, så send dem straks til mailadressen i episodebeskrivelsen. Stemmer Indefra er en original podcast produceret af hirhira.nu. Anders Guldberg står for Lyddesigner i D. Mit navn er Lærke Sivkær. Jeg er redaktør og klipper. Tak fordi du lyttede med, og så håber jeg, at vi lyttes ved.